0: Kann man
1: nicht leicht Leute, es ist wieder soweit, einfach mal luppen. Immer noch ein wunderschöner Name, der mir so schön über die Lippen geht. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, Toni und ich, wir hatten heute Mittag einmal kurz Kontakt. Gut, was heißt Kontakt? Mir wurde da wieder Kommentar und Herz und Emoji los. Da so ein kleines Themenkonzept für die heutige Folge hingeschickt. Und äh, da habe ich gesagt, ja, dann machen wir uns noch einen schönen Abend. Toni meinte dann aber relativ herzlich für seine Verhältnisse. Machen wir uns gemütlich heute Abend. Und ich würde sagen, auch ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, macht euch jetzt mal gemütlich, egal wo ihr seid. Natürlich schwer, wenn ihr jetzt auf dem Fahrrad seid, durch die Kälte fahrt oder joggen seid. Vielleicht setzt ihr euch mal kurz auf den Baumstamm oder so. Macht's euch gemütlich. Wir sind hier, oder ich bin zumindest, schön eingemuckelt im Studio von Studio Bummens. Aber bei dir, Toni, ist es doch noch relativ warm, oder? Du musst dich noch nicht so einmuckeln.
2: Nö, ist schon so gemütlich. Also ich brauche hier auch nicht mal einen Baumstamm. Das passt alles sehr gut. Wobei, ehrlich gesagt, ich sitze relativ ungemütlich. Ich sitze auf so einem kleinen Kinderstuhl im Kinderzimmer von Leon, weil ich habe heute im Küchen- und Büro Podcast-Verbot,
1: weil da wird jeweils gearbeitet noch. In der Küche. Also mal gucken, warte mal, es ist kurz vor 10 Uhr abends. Was wird denn da jetzt noch gearbeitet?
2: Ja, ich habe schon nochmal einen Snack bestellt danach. nachher. So
1: ist das nicht. Club Sandwich.
2: Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe dir, ja natürlich habe ich dir geantwortet heute. Aber das mit dem ohne Emoji, also ich habe dir schon sehr herzlich heute ein Herz gelassen. immerhin bei Social Media auf deinen <lacht> Post von heute. Da habe ich zwar kommentarlos, aber ein Herz habe ich da gelassen. Und äh, da sind wir auch schon direkt beim ersten Thema, wo ich darauf hinaus wollte. Da ging es nämlich, äh habe dich ja selten auf auf Social Media so äh, lobend in so vielen superlativen Schreiben gesehen. Es ging, Felix, um das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Du warst vor Ort, man kann vielleicht vorne wegnehmen, du hast, glaube ich, wieder kein Spiel gewonnen. korrekt? <lacht> keins oder?
1: verloren, kann man auch vorwegnehmen. Ja, auch
2: keins, keins verloren, zwei Punkte. Aber darum ging es ja, ja an dem Tag nicht. Claudio Pizarro wurde, ja, eigentlich schon, wann, wann hat er ja aufgehört? Schon. 22. Das ist schon eine ganze Zeit her. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, das äh, war auch irgendwie bisher nicht möglich wegen Corona. Und deswegen gab es jetzt einen, einen großen Abschied für Claudio Pizarro außen, oder im Bremer Weserstadion, seinem Zuhause, würde ich mal sagen. Und äh, ja, deswegen mal die Frage an dich. Erstmal ganz allgemein, was hast du dazu zu suchen? Ähm, wie war es? Wie waren die Gefühle? Und ja, nimm mal Stellung zu deinem Post und zieh zu diesen ein, zwei Tagen, bevor ich noch ein, zwei Anschlussfragen habe, natürlich.
1: Ja, das kann jetzt vielleicht ein bisschen länger gehen, deswegen jetzt kannst du dich wirklich mal auf den Baumstamm setzen. Ich gehe dazwischen. Ja. <lacht> Nein, also ich muss sagen, wir sind
2: eh gerade nebenher noch äh, hier Deutschland gegen England laufen. Ähm, da da gucke ich immer mal so ein bisschen mit einem Auge hin, was da los ist. Kommen nachher auch noch ganz kurz übrigens zu den Länderspielen. Aber jetzt erzähl du erstmal Claudio Pizarro Abschied.
1: Ja, und das werde ich tun. Ähm, ihr wisst ja. steht 0, -0 zur Halbzeit. Ja, süß, weißt, weißt du mehr als ich. Also, Toni. Hör mal zu jetzt. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich bin immer noch dabei, mich ein bisschen zu sammeln von diesem Tag, ehrlich gesagt. Das, was die emotionale Seite betrifft. Ihr wisst ja, wen nehmen mehr Montagabend auf. Es ist auch Montagabend, das Spiel war am Samstag. Und ähm, ja, ich bin immer noch dabei, das alles so ein bisschen zu verarbeiten. Denn es war ein sehr, sehr emotionaler Tag für mich persönlich. Natürlich weiß ich, es ging um Claudio. Claudio stand im Mittelpunkt, aber ich glaube... Ich will das mal so ein bisschen aus meiner ja, aus meiner Seele sprechen vielleicht sogar. Ich war im September wirklich viel unterwegs, habe viele Sachen gesehen und auch erlebt und da hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm die ganze Zeit dieses Spiel, aber als ich mich am Freitag dann auf den Weg nach Bremen gemacht habe, habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, oh, das kann das kann emotional werden und das war es dann am Ende auch, also es war sehr viele Eindrücke für diesen einen Tag. Ich, äh, wir haben uns getroffen im Parkhotel. Das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Das sollte dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin schon noch bekannt sein. Ja, das Parkhotel in Bremen, da haben wir uns getroffen. Da haben wir früher auch vor den Heimspielen immer übernachtet. Und da gab es eine kurze Zusammenkunft. Und dann ging es vom Parkhotel zum Stadion, auch mit dem Mannschaftsbus, auch der gleiche Weg wie früher. Vom Hotel ins Stadion, im Stadion eingetroffen, in die gleiche Kabine wie früher und ja, man trifft so viele Leute, die man in den knapp sechs Jahren, in denen ich ja da gespielt habe, kennengelernt hat, die man lieben gelernt hat, ähm, zu denen man dann aber auch ja vielleicht nicht mehr so viel Kontakt hatte, die dann wiederzusehen ist dann immer schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Natürlich auch Leute getroffen, zu denen man noch guten Kontakt hat, zu denen auch ich auch viele enge Freunde zähle, die man natürlich öfter sieht und hört, aber wenn man sechs Jahre dabei ist, hat man wirklich viel erlebt da viele Leute aus verschiedenen Phasen da gesehen, ob es ein Thomas Schafer, der mein erster Trainer war in Bremen, ob es viele Mitspieler waren. Das ist schon an sich emotional und als es dann soweit war, rauszugehen ins Stadion und jeder da einzeln aufgerufen wurde, du siehst, das Ding ist voll und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es dann ja, bei mir ein bisschen lauter applaudiert wurde und auch ja, ein bisschen mehr gefeiert wurde als bei den Leuten, die da vor mir rausgekommen wurden. Es gab natürlich hinten raus noch Leute, da war es noch lauter, auch völlig zu Recht. Aber das Gefühl war oder ist irgendwie auch unbeschreiblich, es war sehr emotional, ähm zeigt, dass man irgendwie so ein bisschen was hinterlassen hat, die Wertschätzung, die man da bekommt. Das ist sehr schön, das habe ich immer gesagt, so manchmal auch ein bisschen Mehrwert als vielleicht so ein Titel, einfach was hinterlassen zu haben bei den Leuten, den Leuten was zu bedeuten. Und gleichzeitig bedeutet mir das auch sehr viel, da zu sein und äh, ja, die ganzen Umstände haben das sehr emotional gemacht und der Rahmen, den, den sie da Claudio geboten haben, war sehr, sehr würdig, ist sehr, sehr gelungen. Die Spieler an sich hat ja drei Mannschaften gemacht drei Teams, dreimal 30 Minuten mit bisschen Pause zwischendurch. Die Spieler an sich sind ja gar nicht mal so das, das Entscheidende an so einem Tag, sondern einfach das Ganze drumherum, die Leute, die man da trifft, die Fans, die das alles nochmal sehen können, die ihre alten Legenden da sehen, wo ich mich jetzt persönlich nicht dazu zähle. Du wirst es vielleicht bestätigen, wenn ich jetzt mal so den Namen Joe Miku in den Raum werfe, der da aufgedrippelt ist.
2: Da war Joe da, ich habe ihn gar nicht, ich habe ihn gar nicht, äh, ich, ich habe, muss ja sagen, ich habe mal reingeschaltet auch, war dann, glaube ich, aber erst bei Spiel 2 unterwegs. Und immer auch ehrlich gesagt nur mit einem Auge, weil äh, da waren gerade noch zwei, drei Kinder im Spielzimmer nebenher <lacht> und auch nur auf dem Handy, auf kleinen Bildschirm, nur ab und zu mal. Weil ich hab, ich hatte gelesen, dass er angekündigt äh, ist, ich habe ihn dann aber vor Ort überhaupt nicht gesehen. Ich habe ihn auf dem Platz nicht gesehen, ich habe ihn auch nicht bei irgendeinem Interview oder sonst was gesehen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er dann am Ende der Tage gar nicht da war. Ja, das wird interessiert mich jetzt natürlich mal. Ne? Äh, ja, erzähl weiter.
1: Ja, der Chef war da. Und ich habe ja gesagt, ne, bei mir war ganz guter Applaus zu hören, äh, als er natürlich aufgerufen wurde. Kennst ja noch das Lied, ne? Wie sie äh, sein, sein persönliches Fanlied. Mit Miku am Ende. Ja genau, mit Miku am Ende. Das muss ich sagen, war die auch Gänsehaut. Da war ich schon auf dem Platz und als er da einmarschiert ist, oh, das war das war groß. Und da habe ich gedacht, oh, dann... Da, Wäre Toni vielleicht auch ganz gerne hier. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Und ja, du musst doch jetzt für Toni das Trikot mitnehmen von Miku und so. Habe ich nicht gemacht. Wollte ihm jetzt, wollte ihm jetzt nicht auf den Sack gehen, aber er war da. Oder so
2: hast du kurz Kontakt mit ihm gehabt oder, oder nicht?
1: Ja, kurz gegrüßt. ne, Also, hallo gesagt, Hand gegeben. Das das war's dann aber. Ich wollte ihn, das, das wollte ihn da jetzt auch nicht. Er hatte, glaube ich, mitgekriegt. Ist, ist er noch
2: einigermaßen geschmeidig noch unterwegs oder?
1: Ja, das glaube ich so, dieses Verlernste nicht, ne? dass du halt irgendwie siehst, diese Eleganz und so, klar, es ist jetzt nicht mehr so diese Dynamik, das muss ich auch okay keinem erklären, ja. äh, aber das, ich glaube sowas, das erkennt man immer, dass da eine gewisse Eleganz immer noch da ist und einfach diese Ausstrahlung, ne? die ist einfach noch da. Aber es waren einfach viele, viele alte Bremer Legenden da, es war ja auch eine Bayern-Mannschaft da, das war ein großer Rahmen. Wie man es ja kennt, bei so einem Abschiedsspiel kurz vor Ende des letzten Spiels war es dann so weit, dass er Claudio ausgewechselt wurde, dass er auf die Ehrenrunde gegangen ist und alle standen am Rand, haben das äh, der eine oder andere auch mit der einen oder anderen Träne im Auge beobachtet. Ähm, auf jeden Fall aber mit staunenden Gesichtern, dass er da seine Ehrenrunde gedreht. Dann kam noch Werder-Fan und Musiklegende Jan Dilley hat noch zwei Songs performt. Es gab noch eine Lasershow. Ja, das war... Für Claudio sich ja auch sehr emotional und äh, für mich auf jeden Fall eine große Ehre, dass ich dabei sein durfte. Und dass es dann danach noch eine lange, lange Aftershow-Party gab, das muss ich glaube ich nicht erwähnen.
2: Nee, aber du kannst davon erzählen, natürlich. <lacht> <lacht> ja, das das. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Jetzt wird es gleich einen Elfmeter für Deutschland geben. Äh, der wurde nicht gegeben in Realgeschwindigkeit, aber. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Der, also der Schiedsrichter macht sich schon auf dem Weg zum Bildschirm. Nur, dass er das mal gehört ja, hast. Dann sag
1: mir mal in 10 Minuten Bescheid, wenn sie sich entschieden haben. Dann, äh nee, nee, das geht fix. Das geht fix. Hier, Maguire kam einen Schritt zu spät. Harry Maguire! Ja, ja. Er hat
2: ihn einfach mal weggefegt. Aber ordentlich. Ja, das hätte man fast auch sehen
1: dürfen. In der ja, willst du es jetzt kommentieren?
2: Ähm ja, uns mal ich, mit. Ich, ich übernehme mal ganz kurz. Du kannst dir du kannst dir vielleicht äh, in der Zeit... Ja, der Aftershow machen wir danach. Genau, du kannst mir überlegen, was du erzählen darfst und was nicht. von <lacht> Aua. Also man muss auch sagen, Harry, Mag Harry Maguire hat es auch selbst eingeleitet. Ne, ähm, der, Das sehe ich jetzt gerade erst. Ähm, der hat ähm, ich, dem Musiala, also im eigenen 16er hat er dem ähm, Musiala den Ball einfach, ja, ich würde fast sagen, äh, gegeben, überlassen. Äh, oder eben auch einfach aus 5 Metern in den Fuß gepasst äh, und dann kam es zum 1 gegen 1 wieder gegen Musiala ja, der spitzelt den Ball weg und der, der haut ihn halt komplett um ne? und äh, ich, äh, ich muss äh, zugeben, dass ich das auch in Live schon gesehen habe naja, äh, Elfmeter äh, wen würdest du jetzt schießen lassen
1: oder was glaubst du, wer schießt? der Gefault tritt ja nicht selbst an ich habe jetzt die Aufstellung nicht da äh, zugegen Okay. Also ja, so lange habe ich jetzt nicht Zeit. Gündo Gündogan schießt. Ja,
2: Gündogan schießt und Tor. 1-0 für Team Deutschland, rechts unten. Äh, da gab es wenig zu halten. Okay, Felix. 1-0 für Deutschland, ich halte dich auf dem äh, Laufenden. Aftershow. Show. Ja, after äh, Claudio Pizarro, Abschied. Ähm, beziehungsweise lass uns, lass uns doch noch mal ganz kurz, Aftershow Show ist ja so ein bisschen das Letzte, lass uns doch noch mal ganz kurzen kleinen Schritt nach vorne machen, denn du hast ja gesagt, es waren waren einige Legenden da und das, was ich da so aufdrippeln sehen, auch, auch Team Bayern München, fand ich auch echt eine, eine starke Besetzung und ähm, wer da vielleicht so in das Ganze, zumindest mal rein fußballerisch vielleicht nicht, ja, er möge es mir verzeihen, vielleicht nicht ganz reingepasst hat. Ich glaube, er hat es auch im Nachhinein selbst eingesehen, war Joko Winterscheid. <lacht> und äh, ja, äh, da würde ich mal, ähm, da habe ich auch vorhin eine ganz aufgeregte äh, Sprachnachricht bekommen, äh, die die spielen wir mal kurz ab und da kannst du vielleicht auch noch was auflösen.
1: Hallo, hier ist der, der Schmidti von Baywatch Berlin und ich habe eine Frage. Und zwar habe ich gerade mit unserem Kollegen Joko Winterscheid äh, telefoniert
2: und der war ja bei dem Benefizspiel für Claudio Pizarro in, äh, in Bremen. Und ähm, unter anderem in seiner Mannschaft war wohl auch ein gewisser Felix Groß
1: und Joko berichtete dass er ihn ganz schön angepflaumt hat in der Halbzeit. Und mich würde wahnsinnig interessieren, was es denn da zu meckern gab an der Performance von Joko Winterscheid. Vielleicht kann Felix das bei Einfach mal Luppen aufklären. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, schöne Grüße. Ciao. Tja Felix, was ist da passiert? Ja, die, die, machen wir mal eine Ausnahme. Ne? Auch wenn Schmidt jetzt die, die Frage nicht an Studio Bummens direkt geschickt hat. Äh, machen wir für Schmidt mal eine Ausnahme. Ja, es war, es war so. Ich habe äh, Joko und ich uns vor dem Spiel äh, schon ein bisschen unterhalten und äh, da gab es dann auch die Diskussion, lässt er die Brille auf oder nimmt er sie ab zum Spielen? Er war sich da nicht so sicher. Natürlich war es für ihn auch so und das hat er auch vorher gesagt, dass es für ihn ein besonderes Event ist, da mal in einem ausverkauften Bundesligasteier zu spielen, hätte er sich auch nicht träumen lassen. Das heißt, auch ein Joko Winterscheid äh, erlebt noch Sachen, die er äh, noch nicht erlebt hat und äh, war da wirklich... Und das ist schon schwer. War da wirklich auch freudig, vorfreudig aufgeregt, sagen wir mal so. Und wie gesagt, dann gab es die Diskussion, lass, lässt er die Brille auf, lässt er sie nicht auf. Und ja, was soll ich sagen? In der Halbzeit habe ich ihm gesagt, hättest du mal lieber aufgelassen. ne? <lacht> So, er hat den Ball halt nicht. nicht viel, er hat, er nicht viel zu Er hatte die Chance, äh, eine gute, gute Abschlusschance, und hat den Ball nicht getroffen. Äh, ich führe es jetzt mal darauf zurück, dass er die Brille nicht auf hatte und äh, dass er den Ball nicht so richtig erkennen konnte. Ich fand es trotzdem schön, seine Art und Weise. Ja,
2: also technischen Qualitäten kann es nicht gelegen haben? Nee,
1: ja. nee das, das stellen wir nicht in Frage. Das hat er später dann auch nochmal bewiesen. Oder vielleicht auch nicht, da gibt es vielleicht das ein oder andere Video, was da kursiert. Aber ich fand es trotzdem schön, wie ehrlich und ja freudig er dabei war, wie, wie besonders das Free war. Man denkt ja immer, jemand, der schon irgendwie alles gesehen hat, für den gibt es sowas nicht mehr. Aber muss ich sagen, hat er, hat er sehr alles sehr gerne mitgemacht und ich war froh, dass ich mit ihm in einem... Spielen durfte auch das war eine Ehre für mich und glaube aber demnächst werden wir ihn erstmal nicht mehr auf dem Fußballplatz sehen.
2: Okay, meinst du, meinst du, äh, meinst du, also alle, die jemals noch mal so ein Benefizspiel veranstalten, haben da genug gesehen von ihm?
1: Es kommt darauf an, ne? also wenn er jetzt noch mal ein sehr guter Freund von ihm irgendwo so ein Abschiedsspiel macht, dann äh, ne? Freundschaft geht ja über, über die fußballerischen Qualitäten hinaus. Dann, ich glaube, das grundsätzliche
2: Problem war ja auch nicht, dass er dabei war. Das Problem war halt, dass dass jetzt so ein Elton oder sowas nicht auch noch dabei war, wo er dann eben nicht aufgefallen wäre. Ich glaube, der hat sich dann auch nachher umgeguckt, wer alles neben ihm stand, wo er gedacht hat, oh, hoppala. <lacht> Die haben irgendwann mal alle irgendwo gar nicht so schlecht gespielt. Ja, aber
1: das stimmt wohl. Aber es war, es war großartig, dass er dabei war. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja Felix, und jetzt gehen wir mal Richtung, jetzt gehen wir mal Richtung äh, nach dem Spiel ist ja meist bei diesen Events äh, mindestens genauso wichtig wie das Spiel an sich. Äh, was können wir denn da? War, ich gehe davon aus, es war wieder im Parkhotel in Bremen. Äh, Ging es da wieder zurück oder wurde da noch äh, ja, wurde nochmal umgezogen?
1: Nee, das war wieder das Parkhotel und ähm, auch das merkt man dann, äh, dass da wirklich auch viele sich zu Hause fühlen in, in diesem Gebäude, in diesem Parkhotel. Dass ist, ist wie nach Hause kommen wie ich es ja vorhin auch gesagt habe wie so ein Klassentreffen und was ich schon mal sagen kann dass ich irgendwann um Viertel nach vier so im Bett lag also das ist um Viertel nach vier der Abend oh das vorbei. geht aber
2: noch ne für deine ich war auch nicht
1: der letzte ich war auch nicht der letzte aber ähm, ja auch da war diesmal
2: nicht letzte Schatte diesmal nicht deins
1: nee ich muss ja nur hoch nee, ins Zimmer, in Zimmer gehen muss <lacht> ja nur hoch ins Zimmer gehen ja letzter Fahrstuhl hätte zu weit so sein müssen
2: du auch dafür Hilfe brauchst hätte auch sein können
1: <lacht> ja, das ging noch aber auch da war es dann wieder so überladen von von äh, an jeder Ecke Leute, die du kennst, mit denen du gerne sprechen willst und äh, musste, musste man sich dann irgendwie so ein bisschen einteilen, dass man mit dem mal so ein bisschen gesprochen hat. Das äh, war ein wunder, wunder, wunderschöner Abend mit guten Getränken, guten Gesprächen. Über die alte Zeit sprechen, das löst immer sehr viele Emotionen aus, gerade wenn es gute Zeiten war oder auch schwere Zeiten, die man zusammen überstanden hat. Leute wieder treffen, um zu sehen, was aus denen geworden ist, wie es denen heut, heute geht und das... Äh, ja, das war ein Tag, der mich, wie gesagt, jetzt auch zwei Tage danach immer noch sehr, sehr mitnimmt, wo ich mich immer noch ein bisschen sammle und das alles irgendwie im Kopf zurecht drücke. Okay.
2: Ja, vor allem was man ja oft bei, bei solchen, bei solchen Veranstaltungen hat, äh, ich finde das auch, war zum Beispiel auch irgendwie bei, bei Hochzeit so oder bei sowas, dass man immer das Gefühl hat, in so kurzer Zeit kann man gar nicht mit allen, mit denen man sprechen möchte, nochmal mit denen sprechen, ne? weil die schnell, Zeit geht dann so schnell vorbei, es fliegt dann irgendwie vorbei und dann denkst du im Nachhinein, komm, mit dem äh, hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, mit dem, mit dem, mit dem und ja, dann bist du wieder zu Hause, ne?
1: Genau, deswegen hätte man das am besten über drei Tage aufteilen müssen. Jeden Tag 30 Minuten spielen und jeden Tag aber noch Aftershow machen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen, aber nein, das war, war sehr, sehr gelungen. Auch ein würdiger Rahmen, wie gesagt, alles, was dann noch als Unterhaltung nebenbei gemacht wurde, wurde, glaube ich, Claudio sehr gerecht für das, was er auch geleistet hat und was er auch den Leuten bedeutet. Und ich war einfach nur froh, äh, da ein kleiner Teil davon gewesen zu sein, für den das aber sehr große Bedeutung hatte.
2: Ja, das ist doch toll. Damit können wir das doch äh, abhaken. Du sammelst dich noch ein bisschen. Mhm. Wobei ich habe nochmal eine Frage, auch nochmal vielleicht zum Spiel. Ähm, du warst ja ein bisschen als Innenverteidiger aufgelaufen. Wie hast du dich dann so läuferisch äh, gefühlt?
1: Äh, gut, gut. Ich habe äh, als Linksverteidiger im ersten Spiel schon die Linie da beackert, rauf und runter.
2: Okay, ja, das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, Hat er auch so ein bisschen lust mich zu bewegen und im zweiten Spiel habe ich dann im Verteidiger gespielt das lag daran dass ja. ich äh, wusste dass wir dann gegen Bayern spielen und rechts außen Ayen Robben aufdribbelt. da habe ich gesagt dann gehe ich mal lieber nach innen
2: ja der Ayen ist halt auch bei solchen Spielen normal motiviert mhm. aber ich habe gesehen dann hast du natürlich auch das abseits aufgehoben bei einem Pizarro-Tor ne? ja das, das macht war man ja Ge dann
1: das macht man ja dann ne ja
2: aber darauf wollte ich gar nicht hinaus ich wollte eher auf die äh, äh, läuferische Fitness hinaus, äh, wie du da unterwegs bist, dann, ich fand das ein bisschen frech von dir, weil am gleichen Tag, Felix, am gleichen Tag äh, fand nämlich der Berlin-Marathon statt. Ja, da wurdest du vermisst. Ich denke, wenn der Kollege Kipchoge, der hätte da schon ein bisschen Angst gehabt vor dir, weil so, jetzt warst du nicht da, dann konnte er da locker vorne weglaufen und ist einfach mal ein Weltrekord gelaufen. Ne? Ja, was sagst du dazu?
1: Ich habe ja gesagt, ich laufe ja nur den Halbmarathon. Ah, ja, das stimmt. heißt, da braucht sich da keine, keine Sorgen machen. Ich habe nur gelesen, wie Kaka war da.
2: Okay.
1: Der ja, ist auch gelaufen, in drei Stunden 38. Raus. Aber nee, der, ich glaube, der Marathon war sogar ein Tag später. Ich hätte das quasi dann sogar... Aber die Aftershow, wie gesagt, ging halt zu lang, Toni. Ich, sonst hätte ich es gemacht.
2: Ja, das wäre so oder so schwer geworden. ne? Aber äh, zwei Stunden, eine Minute und neun Sekunden, wie gesagt, neuer Weltrekord. Ich glaube, wenn du in der Zeit den Halbmarathon läufst, dann sind wir zufrieden, oder? Mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden. <lacht> ja,
1: fantastisch. Sehr gut. Ja, ist doch toll. Jo. Freut mich. Wie sieht es bei dir aus, Toni? Jetzt habe ich, hab ich aber zu Genüge hier äh, philosophiert. Wie, sieht's dann, wie hast du denn deine Länderspielpause jetzt so genutzt? Ich meine, heute ist mal noch ein Länderspiel, aber ich glaube, Training geht für euch dann morgen wieder los. Halt mich da mal ein bisschen auf dem Laufenden.
2: Übrigens, gerade große Chance: Timo Werner mit aber links, genau knapp am Lang vorbei. Ja. Langer, so langer Pfosten, mit links warte. abgeschlossen vorbei. Jetzt müssen wir mal kurz, warte, McGuire. Nee. Okay. Also, Länderspielpause. Ja, wie habe ich das genutzt? Im Endeffekt ähm, relativ ruhig. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, heute am Montagabend und die letzten vier Tage, nee, die, die letzten acht Tage zurückblicke, dann waren davon vier Tage Training, vier Tage mhm.
1: frei. Gut, gute Mischung, gute Mischung. Das, das könnte immer so sein in meinen Augen. <lacht> Vier Tage Spiel, vier Tage frei.
2: <lacht> ja, ja, das war noch besser. Äh, nein, relativ ruhig. Also wir hatten jetzt, ähm, heute war zum Beispiel frei, aber heute ist ja jetzt Montag. Da ist dann sowieso schon wieder ein bisschen Alltag angesagt. Der Sonntag war frei gestern, der war ruhig. Den haben wir ein bisschen genutzt. Da waren wir in so einem, so einem Spieleland, Spieleparadies mit den, mit den drei Kids. Wollte sagen, Und, hast du Kinder äh, dabei
1: gehabt oder warst du alleine da?
2: Da, äh, da würde ich auch gerne echt alleine. Also ich, ich habe auch vorgeschlagen, dass ich
1: dann meinen nächsten Geburtstag feiern darf. <lacht> ist ja, ist ja, ein, ist ja eine Schnappzahl da noch. <lacht> Stimmt, ja, ist korrekt.
2: Ähm, naja, jedenfalls aber jetzt war heute noch frei, aber heute auch ruhig. Ansonsten letzte Woche wurde, wurde, wie gesagt, äh, von Dienstag bis, nee, von Mittwoch bis einschließlich äh, Samstag trainiert. Äh, was ich ziemlich cool fand die Woche ist, also wir waren ja, wir waren nur, fünf Spieler von den Profis ähm, in der Woche und normal heißt das dann immer irgendwie die ganze Woche ähm, ja, äh, halt so in kleinen Gruppen und dann vielleicht mal kommt noch einer von der zweiten Mannschaft dann spielst du dann spielst du vielleicht nochmal drei gegen drei oder so ähm, das wurde aber anders gelöst in dieser Woche das war nämlich sehr cool, denn wir haben das einfach äh, so genutzt, dass wir fünf Profis einfach immer mit der zweiten Mannschaft trainiert haben ja, Das fandst du gut, ne? Ja? ja, fand ich sehr cool also muss ich sagen, wir haben dann auch Spiele 10 gegen 10 und sowas gemacht. Auch mal ganz cool ein Gefühl. Also mir macht das ja immer Spaß, dann irgendwie mit jungen Spielern auch zu zu trainieren, zu spielen, weil es auch welche sind, die dann irgendwie noch noch lernen wollen. Auch mal noch mal hingucken und und dann äh, Spiele gemacht, auch 10
1: gegen 10 am Ende so gemixt und äh, auch mal ein Gefühl zu bekommen. Hast du auch mal so so alte Schule einen umgetreten, um ein Zeichen zu setzen, hier Nein. Nicht, nicht mehr Nein. den die alten
2: hier. Die. Die Zeit ist vorbei. Dass ich das. <lacht> Nein. Nee, hat echt, hat echt Spaß gemacht, weil so das Training einfach viel cooler ist als so in kleiner Gruppe. Dazu kriegt man auch mal ein Gefühl, was da so, sage ich mal, was da so an, an, an Talenten unterwegs ist. Ähm, dazu ist ja Raoul auch der Trainer, den ich ja sowieso sehr mag und, und, und immer schon mal ein bisschen unterhalten haben da mal einen Eindruck zu bekommen, auch wie er die Jungs trainiert und so weiter. Es war auch wirklich so, also dass komplett Raoul das Training gemacht hat. Ne? Also Carlo hat sich das von der Tribüne aus angeschaut, das Training, was da was wir da so machen und äh, kam nur vor dem Training raus, hat gesagt, so, hier, Raoul ist der Chef. Er ist auf die Tribüne gegangen, <lacht> dann wurde, wurde trainiert. Nein, also war cool, äh, hat echt Spaß gemacht, die Tage. Und ansonsten gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht noch kurz mal zurückblicken, war natürlich auch eine angenehme Woche, jetzt gerade nach dem nach dem Sieg in Derby gegen Atletico. Oh ja. Da ist die Stimmung natürlich sowieso gut und das war in Ordnung. Jetzt sind wir hier am Montag. Ähm, morgen ist wieder Training und dann ist auch schon ja so ein bisschen Vorbereitung natürlich. Ich äh, meine gut, jetzt kommt, kommen so hier häppchenweise, sage ich mal, kommen die Nationalspieler dann zurück, je nachdem wann die gespielt haben. Aber ich denke mal so ab Mittwoch sind alle... Da ab Mittwoch Donnerstag Südamerikaner kommen wir ein bisschen später und ähm, ja spielen ja auch erst am Sonntagabend von daher haben wir genug Zeit uns darauf dann wieder vorzubereiten aber so für mich ist das echt immer mal ganz angenehm so eine Länderspielpause
1: da 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 bin ich ganz ehrlich also jetzt nicht gebraucht mal so ein so 0-1 gegen Ungarn das fehlt dir jetzt nicht ne
2: nee natürlich nicht wobei jetzt sind wir hier am aufsteigenden Ast <lacht> <lacht> äh, muss man sagen also das hätte, äh, wie gesagt, auch schon das 2 Also Man muss fairerweise sagen, man hätte auch schon, äh, schon ein Gegentor bekommen. Mehr als können in der ersten Halbzeit. Aber jetzt sind wir hier nach oh, Harwards Tor. 2-0. Boah, ich bin ein. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin ein unfassbarer live kampf Ich muss das Gefühl für den Moment haben.
1: Ja. 2-0 Kai Harwards. Schilder mir mal so. Lange Ecke, kurze Ecke. Linker Fuß,
2: rechter Fuß. Äh, Timo Werner passt quer, 20 Meter. Kai Havertz hat Zeit, sich das Ding zurechtzulegen. Und dann mit links, wirklich ein sehr, sehr schönes Tor oben ins lange Eck, muss ich sagen. Vorne am Strafraum verliert Harry Maguire den Ball in den Dribbling.
1: <lacht> Harry Maguire?
2: Nein, du lachst, also du lachst, das ist ja jetzt überhaupt hier nicht, äh, das, das ist so. Und äh, Konter, Werner spielt drüber. wir haben es hier auch nochmal in der Slow-Mo. Und Havertz dann mit links, langes Eck, oh ja, der, sehr schönes Tor. Ich korrigiere vom schönen zu einem sehr, sehr schönen Tor. Muss ich Hättest du nicht
1: besser machen können? Sagst du so ähnlich wie gegen Inter Mailand? Äh, der letzte Champions League-Saison, kann man das so? Oder höher noch?
2: Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, aber der war auch schön. Ja, der war auch gut. Aber den würde ich fast noch hier vorziehen. Weil der auch von halb rechts, also von halb rechts mit links
1: ins lange Eck. Und wirklich da auch oben Pfosten rein. Das haben wir live gar nicht so gut gesehen. Schön. Ja, ich muss auch sagen, so, ist auch sag so, dieses äh, Ungarn-Spiel, ne, das war wieder so, so ein typisches Deutschland-Spiel kurz vor der WM. Finde ich, wo dann alle vor der WM wieder denken, oh, das geht wieder alles komplett schief und dann wird die WM gut. Also immer ein gutes Zeichen mal so ein schlechtes Spiel kurz vor der WM. Das machen sie klar. Also
2: ist das jetzt hier gar nicht so gut, was hier passiert? Was
1: hier ja, eine so, Eins muss ja nicht direkt das letzte vor der WM sein, aber Eins so ein schlechtes Spiel. Eine das, das ja, Eins ist ja noch gegen den Oman. Ja, siehst du. Eins eins machen wir immer vor, weil das ein gutes gutes oben für die WM.
2: <lacht> ja, gucken wir mal. Ja, apropos WM, Felix. Ich Bin ja froh, dass du bisher hast du damals gar nicht mehr nachgehakt. Ich habe ja gesagt, ich habe einen klaren Favoriten, hast du nie mehr nie mehr nachgefragt. Hast du ihn immer noch? Ja, klar. Ja, für das, Felix. Wenn ich das einmal hab, dann will ich da sehr, also wirklich nur sehr schwer von abzubringen. Jedenfalls, ähm, Felix, wie wie siehst du das aktuell? Ja, ich bin. Immer, hast du einen Favoriten?
1: Ich ich habe echt keinen Favoriten. Da bin ich gleich mal gespannt, wenn du da mir hier vor die Linse wirfst. Aber ich bleib dabei, ich habe glaube ich schon mal gesagt, dadurch, dass es ja wirklich eine ganz, ganz neue Situation ist, dass so eine WM von November bis Dezember geht und noch keiner so wirklich Erfahrung damit hat, bin ich immer noch der Meinung, welche Top-Nationen, und dazu zählen ja, sag ich mal, jetzt so sechs sieben da am besten mit umgeht und welche welche Jungs da aus dieser Nation zu dem Zeitpunkt auch gut in Form sind, weil ich glaube, äh, lass mich lügen, aber eine Woche vorher sind noch Pflichtspiele im Verein, vor WM-Start.
2: Na, ich glaube in Deutschland, ja.
1: Du bist müde? sorry ich muss mal gehen. So, so sollen wir langsam auch hier... Das ist 22,15. Sollen wir langsam hier aufhören? So spät? Ich meine, du warst im Spieleland, Toni. Das ist schon anstrengend. Boah, das war. Das war ja. Ein bisschen ja. machen wir noch. Nee, deswegen sage ich, das ist dann schon so ein bisschen formabhängig zu der Zeit. Und wer sich am schnellsten auf die Situation einstellt, dazu kommen ja noch. Die besondere Art von Klimawandel, also viele kommen aus relativ kalten Temperaturen in ein Land, was relativ warm ist, auch wenn die Stadien da vielleicht ein bisschen runtergekühlt werden, aber das, äh, ja, da bin ich gespannt, wer mit der Situation am besten umgeht, welches, welches Land, welche Top-Nation und äh, deswegen kann ich dir jetzt hier in diesem Moment keinen Top-Favoriten nennen. Okay. Wer ist denn deiner? Jetzt lass mich doch mal hier nicht so lange warten. Ähm, Brasilien. Brasilien. Brasilien ist mein top -Favorit. Und da gibt es noch eine Begründung zu oder ist das einfach ein Gefühl, was du so mit jahrelanger Erfahrung, die du ja nun mal hast, äh, entwickelt hast? Nee, Da gibt es natürlich, natürlich, natürlich
2: gibt's auch eine Begründung. Es sind natürlich ähm, drei, vier Jungs von uns dabei hier, die ich tagtäglich äh, sehe oder gesehen habe und äh, glaube, dass die sehr, sehr gut sind und dazu glaube ich, dass, ja, passieren so, das ist, wenn man so auch Qualifikationen und so weiter guckt und aktuelle Ergebnisse, dass die aktuell irgendwie alles gewinnen. Jetzt mal fernab von deiner Prognose. Und ich bin ein bisschen bei dir, dass jetzt die Ergebnisse da vorher nicht immer so viel zählen. Aber glaube, dass das die Mannschaft ist, die am besten, oh, der war drin. Jetzt muss ich, jetzt muss ich kurz einhaken. 2-1. Das ist der Anschlusstreffer von Luke Shaw. Ich werde, das, ich werde das für dich hier natürlich kurz, kurz äh, noch ähm, beschreiben, was da passiert ist. Stimmt von der linken Seite, ist der linksverteidiger. Jetzt hinten los, uh, Bellingham löst das unter Druck, fantastisch, spielt rechts raus, ich glaube Walker, ich glaube Saka überläuft, ist er doch, glaube ich, Walker mit der Flanke, ja und dann ist die Strafraumbesetzung sehr gut von England, <lacht> Und Luke Shaw ist äh, hinten noch als Außenverteidiger oder als, als Linker in der Fünferkette äh, mit eingerückt. Der war dann wirklich äh, frei. Ja, und der war drin. Deswegen habe ich, also um meinen kurzen Hacker hier zu zu erklären, ähm, der wurde noch ge geklärt dann, aber hinter der Linie. Aber das habe ich natürlich auch live gesehen. Die Uhr vibriert. Ja, die Uhr, meine Uhr hat vibriert sofort. <lacht> sofort. Ähm, ja, 2-1, 20 Minuten haben wir noch. Wo waren wir gerade?
1: Ja, Brasilien.
2: Ja, also Spieler, die ich kenne, mit denen ich äh, zusammen spiele oder gespielt habe. Lucio. Dazu, glaube ich, ein großer Hunger von Brasilien <lacht> nach 2014 und 2018, was, glaube ich, WM-mäßig äh, beides sehr unbefriedigend war und äh, glaube, dass sie einfach top besetzt sind, dass Brasilien auch nicht mehr nur noch von Spielern bestückt ist, die einfach nur so ein bisschen zocken wollen, ähm, sondern... Sie glaube ich haben, glaube ich, beides in der Mannschaft, ähm, wirklich da ein paar paar Kämpfer, die dazwischen hauen, plus die, die die feine Klinge spielen und deswegen glaube ich, dass Brasilien, auch wenn man gerade alle anderen Mannschaften so ein bisschen sieht, die alle ihre Probleme haben, ist das für mich aktuell der Top-Favorit, was aber natürlich nicht heißt, dass ich andere Nationen ähm, lasse, die jetzt ein paar Probleme haben, äh, England, Deutschland. Spanien, Frankreich, dass ich die jetzt in dem Sinne abschreite. <lacht> ja, da musst du noch mal in die Vorbereitung ja. gehen. Ne? Ne? Ja. Ja. ja, Aber gut. Das kriegen wir auch noch hin, ne? Ja. falls wir da während der WM noch eine Rolle spielen. Irgendwo, ja, irgendwie, in, ich, ich,
1: ich denke doch. Da freue ich freue ich mich drauf auf die WM und vor allen Dingen auf die K.O.-Spiele hinten raus. Das ist ja immer das Schönste. Da da schalten die Leute doch ein. Ne? Das wollen wir doch alle sehen. Toni, ich habe vorhin von Emotionen gesprochen, ne? von meinen Emotionen äh, größtenteils. Du hast gesagt, du hattest eine relativ entspannte Länderspielpause, aber ich glaube schon, dass du mal eines Abends in dieser Pause da gesessen hast und auch sehr, sehr emotional warst. Ist das richtig? Eines Nachts, Eines
2: Nachts kann man sogar sagen. Ja, das ist korrekt. Äh, das ist korrekt. Ich weiß ja, dass du auf den Abschied von Roger Federer anspielst. Und wir hatten ja keine Folge mehr, dadurch, dass wir ja die Christian-Streich-Folge hatten.
1: Die sehr viel Spaß gemacht hat, nochmal, um das nochmal zu.
2: 2-2, 2-2, Mount Aua. Ja, was soll ich dir sagen? Hier ist einiges geboten, Felix, das, 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 muss, ich,
1: das, muss, ich schon, das muss ich schon sagen. Weil ich sage ja, wir brauchen so ein schlechtes Spiel vor der WM. Hast du
2: gesagt, ne? Ähm, ja. ja gut, jetzt muss ich auch weitermachen hier, ne? Ja, guter Ball. Ich glaube, Saka ist das, der eingewechselt wurde und äh, in die. Ja, ein bisschen einfach ist das. ne? Ein bisschen einfach, Abwehrzentrum nicht besetzt. Nen, nenn mal den Namen, ersten, wir
1: brauchen einen Namen. Wer, wer macht den Kontakt?
2: Ja, ich hab's live, ich hab da nur den Abschluss. Ich muss mal hier auch noch nebenher einen Podcast machen. Saka setzt sich sehr gut durch ähm, und, äh, ja, und bauen wir einen fantastischen Abschluss auch. Erster, erster Kontakt, reingeschnippelt das Ding und ähm, Wembley steht Kopf. So viel so viel äh, kann ich äh, kann ich sagen. Wembley ist aufgewacht. Ja. London. Da, wir waren ja auch gerade in London, ne? Ja, es war es war Felix, es war eine emotionale Nacht. Also erstmal saß ich abends schon am Handy, weil ich natürlich das das letzte Spiel von Roger gucken wollte, in dem Fall das das Doppel mit Rafael Nadal. Ich glaube, muss man hier gar nicht groß erklären, weil ich glaube, das hat wirklich jeder, der sich auch nur ein bisschen für Sport, nicht nur für Tennis, für Sport interessiert, mitbekommen die Tage.
1: Sag, sag mal, aber kurz und aber hast du hast du keinen Fernseher? Du guckst alles auf Handy? <lacht> Nein, ich
2: habe das so nebenher beim Armbrot, weil ich wollte, ich wollte natürlich das Spiel gucken, aber das Ding davor ging so lang, da hat nämlich Andy Murray gespielt, der ist dann irgendwie noch in den dritten Satz, weil ich wusste, Roger hat das letzte Spiel und dann habe das habe ich nur verfolgt dann und dann später war es halt wirklich so spät, dass ich dann dass hier alle geschlafen haben ich im Bett lag mit iPad hab dann auf iPad gewechselt ne? mhm. und dann habe ich mir natürlich das angeschaut, Roger gegen Rafa und versucht einfach irgendwie jeden Augenblick zu genießen also da ging es auch gar nicht in dem Sinne darum Wer das Spiel gewinnt, auch wenn die beiden schon sehr, sehr gern gewonnen hätten, das hat man gemerkt. Der ist natürlich keine Doppelspezialisten in dem Sinne, aber spielen schon gut, auch doppelt zusammen. Da habe ich natürlich auch gehofft, dass sie gewinnen, aber im Endeffekt habe ich einfach jeden Moment genossen, Roger da einfach nochmal spielen zu sehen. Und ähm, trotzdem ging es irgendwie an dem Abend ja zwar auch um das Spiel, aber vor allem auch darum, was danach passiert. Und es war, wie gesagt, sehr spät. Also das Spiel war um 2 Uhr vielleicht fertig. Ja, dann habe ich natürlich auch noch die ganze Zeremonie danach geschaut, was auch noch mal knapp anderthalb Stunden ging. Und ähm, ja, die O2 Arena, die stand natürlich Kopf. Ich glaube, drei Viertel der Arena hat äh, geheult, äh, ähnlich wie Roger und Rafa da zusammen auf der Bank. Und äh, ja, da muss ich gestehen, natürlich hat auch ich, äh, ehrlich gesagt, eine ne kleine Träne im Knopfloch da <lacht> in meinem Bett abends das äh, das darf man hier schon mal ehrlich gesagt ja, ganz ehrlich zugeben, weil man muss schon sagen, dass ich in die Spiele von Roger und in seine ganze Karriere sehr, sehr viele Emotionen auch gesteckt habe weil ich mich einfach so unfassbar mit ihm äh, identifizieren konnte, äh, mit der mit der Schönheit des Spiels, mit dieser Siegermentalität, mit dieser trotzdem unfassbaren Bodenständigkeit, die ich ja erleben durfte bei persönlichen Treffen und deswegen hat mich das natürlich äh, auch erwartbar äh, sehr getoucht, diese Nacht und ja, da, da habe ich dann tatsächlich auch noch, wieder noch ein bisschen länger gebraucht, bis ich einschlafen konnte, weil da ging irgendwie auch so eine Zeit vorbei, wo man merkt auch, wie die Zeit vergeht, ne? also seit mit dem ich Tennis schaue, spielt Roger und, mhm. und, und konnte man das genießen und ähm, auf der einen Seite ist da wirklich eine große Dankbarkeit gewesen, zu sagen, das miterleben zu dürfen über so viele Jahre, auf der anderen Seite natürlich eine Traurigkeit, weil es einfach in dem Sinne vorbei ist. Und ja, nichts als Respekt, Felix, kann ich dazu sagen. Nichts als Respekt. Was, was, was soll ich mehr sagen, Felix? Ja, das, ich äh, das. Du, du, du weißt das ja auch. Ich glaube, ich konnte das rüberbringen. Dir brauchst eh nicht erzählen. Du weißt das ja, was ich von ihm halte und, und äh, wie sehr ich da immer mitgefiebert habe. und war irgendwie auf der einen Seite schön anzuschauen, auf der anderen Seite natürlich traurig auch. Das war's. Da bleibt einer äh, für immer, auf jeden Fall im, im Kopf und im Herzen.
1: Ja, das ist äh, gerade bei dir ja nicht nicht so leicht, solche Gefühle hervorzurufen. Deswegen kann ich mir vorstellen, was dir das auch bedeutet und bedeutet hat. Ja, Dankbarkeit ist mal so ein schönes Wort, glaube ich, was man dann empfindet, um das äh, zu beschreiben, was man damit erleben durfte. Und äh, ich habe es jetzt bei das Spiel nicht gesehen und auch das nicht nicht die Zeremonie. Aber wenn man so die Bilder sieht, wenn da Nadal äh, ja genauso in Tränen aufgelöst ist, ein eigentlich ewiger Rivale der dann irgendwie auch zum Freund wird. Das sind natürlich dann auch auch Geschichten, die dann irgendwie ja manchmal nur der Sport schreiben kann und das, das ist schon wunderbar. Und ich bin jetzt nicht ganz so fanatisch da drin gewesen wie du, aber auch klar, auch ich interessiere mich aber Tennis und seitdem man denken kann, irgendwie ist ist Roger dabei oder war dabei und deswegen ist das natürlich ein großer Moment für die Sportwelt. Um nur auf Sachliche zu kommen, wenn du hast das letzte Spiel gesehen, sah er denn so aus, dass er aufhören musste körperlich, hat man da irgendwie so schon erkannt, ja, da, da geht nicht mehr so viel oder war er schon noch oder hat er schon noch einen relativ fitten Eindruck gemacht beim Spiel?
2: Also er hat in dem Sinne schon sehr einen Fitten und diesen Eleganten, aber ich glaube das, was du auch vorhin gesagt hast zu Miku ne, oder mhm. was auch immer bei Siso der Fall war, ich glaube, selbst wenn Roger 60 ist, äh, spielt er noch sehr elegant Tennis so, das heißt aber nicht, dass er noch auf der Tour spielen sollte oder könnte. Mhm. Nein, man hat sie ihm nicht angesehen, also du hast oh, warte mal, jetzt muss ich einmal hier äh, interveniert der, der war interveniert auch äh, mögliche Elfmetersituation für England und auch da muss ich ehrlich gesagt zugeben oh ja, er läuft, läuft raus zum Bildschirm äh, Nico Schlotterbeck, Schlotterbeck kam in dem Fall einen Schritt zu spät ähm, und trifft Bellingham dann im 16er. Also nach meiner, nach meiner Einschätzung. Also ich habe es jetzt erst einmal gesehen. Ja, das ist, ein das ist ein Elfmeter. Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber das ist ein Elfmeter. Da tritt er mit gestreckten Beinen auf
1: Schienbein. Mal gucken, was er entscheidet. Müsste mal nachschauen. Ich glaube, Nico Stotterbeck, vier Länderspiele, drei Meter verursacht. Ja, elf Meter. Er, er gibt den. Er gibt den elf Meter. Es gibt's da nicht. Ja, hat 0 0 ja. Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob du mich gerade hier abwesend warst, aber Nico Stotterbeck, glaube vier Länderspiele, drei Meter verursacht.
2: Das weiß ich gar nicht. Das kann also da, da bist du. Ich glaube bei ersten beiden. Da bist du bei den letzten Länderspielen anscheinend aktiver <lacht> gewesen als ich. Die habe ich nicht gesehen. <lacht>
1: Also gefühlt ist das so. ist die richtige Entscheidung.
2: ist die richtige Entscheidung.
1: Ja, dann nimm mich nochmal mit auf die Reise hier des Elfmeters.
2: Ich nehme dich mit. Jetzt schauen wir erstmal, wer da schießt. Wen haben wir dann da, Felix? Wen lassen wir Hurricane?
1: schießen? Spielt der? Harry Kane spielt, ja. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch schießen.
2: Harry Kane läuft an. Magda Stegen macht die Faxen da auf der Linie. Wow. Boah, in den Winkel. Ballert, ey. Wirklich Ja, 3-3. Kompromisslos. Felix... Das ist ein untertrieben, ey. Also ich ist Untertrieben. Also er schießt ja immer scharf, ne? Aber der war sehr scharf und sehr, sehr genau. Gut. Äh, äh, ja, 3-2 für England. Äh, wir waren bei Roger. Ähm, das ist richtig. <lacht> ja, zur Frage seiner Fitness und alles. Ich glaube, Doppel war die richtige Entscheidung an dem Tag. Er hat immer, Du kannst ja immer beim Lever ist ja ganz witzig, da kommen die ja immer dann zur Bank, die anderen, die nicht spielen. Und dann war irgendwann nachher Match-Tiebreak, war einmal 3-3-Wechsel, 6-6-Wechsel. Und bei 6-6 äh, ist er, ist er nochmal beim Wechsel nochmal rüber und da da hat er schon gesagt, boah, ich bin so langsam zu den anderen. <lacht> ich bin schon unfassbar langsam. Und, und man hat auch schon also so ein bisschen gefühlt, da hat so das eine Knie, ich glaube, das, da oder nicht, ich glaube mit Sicherheit, das Schlechtere schon so einen kleinen Tick dann immer so ein bisschen hinterhergezogen. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich nicht das letzte Spiel Lever Cup gewesen wäre und er wirklich hätte nochmal zurückkommen können, dann wäre das jetzt noch zu früh gewesen. Aber ich glaube, er wollte diesen Rahmen und hat das Spiel auch wirklich auf gutem Niveau beendet, muss man wirklich sagen. Aber aber ich glaube, für ein Einzel, und das hat er jetzt auch selbst gesagt, wäre absolut äh, aktuell nicht da gewesen. Ähm, ist jetzt fraglich, was gewesen wäre, wenn er jetzt noch ein halbes Jahr gewartet hätte, bis er ganz fit wäre, wie es dann gewesen wäre. Aber ähm, ich glaube, eins können wir sagen, ist so ähnlich so wie bei den äh, Nowitzkis oder was auch immer. Genau wie der seinen Wurf nie verlieren wird, wird auch Roger nie seinen, seinen Touch verlieren. Aber klar, irgendwann sagt der Körper dann halt mal, äh, besser ist, ne? besser besser ist, wenn es vorbei ist. Ne?
1: Also, wenn du mir danach auf 20 Metern einen Freistoß hinlegst, dann wirbel ich dir auch noch einen Winkel. Ja, genau, so ja. ist das. Ja, so
2: ist ja das. aber war sehr war, war wirklich äh, auch muss ich sagen, hat mich hat mich äh, sehr sehr getouched. Ähm, was ich aber dich mal fragen wollte, ich meine, wir hatten diese Diskussion hier und da immer schon mal und das ist vielleicht auch ja auch mehr als eine Diskussion für für Zuschauer, aber das sind wir ja in dem Fall auch. Ähm, weil wir wir mögen ja mal selbst sehr ungern äh, beantworten, so Fußball der Größe aller Zeiten und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal weg vom Tennis, einfach mal rein, Sport, äh, wenn wir über die Michael Jordans, die Tiger Woods und die Tom Brady's dieser Welt sprechen, da äh, werden wir, haben wir ja glaube ich schon, aber werden wir Roger natürlich in die Reihe schon aufnehmen. Ne? Den, ja, schon also auch. für mich sowieso. Also für mich sowieso, äh, das, ja, das brauche ich nicht beantworten, aber für dich jetzt mal so als vielleicht nicht ganz so Fanatiker
1: ja, total, das, das kriegt man dann schon mit. Ich habe auch, auch gerne Tennis geschaut. Also da muss man nur ein bisschen was von Sport verstehen. Und äh, da ich habe ihn schon vorher aufgenommen, aber jetzt natürlich äh, mit so seinem letzten Spiel ist er da auch als ehemaliger immer noch dabei. Und das ist ein großartiger Sportler, großartiger Mensch. Das macht ja auch mal viel aus. Ich glaube, man muss ganz, ganz lange suchen, um jemanden zu finden, der über diesen Menschen ein negatives Wort verliert. Aber natürlich zählt am meisten die sportliche Leistung in oh, dem Fall. Oh.
2: 3-3. Oh, Torwartfehler. Ist
1: denn da los im Wembley? Wer hat es gemacht?
2: Äh, Harvard, aber äh, gro grober Schnitzer äh, vom Torwart, muss man sagen. Also Gnabry hat aus 23 Metern geschossen. Der sah nicht so gefährlich aus, deswegen bin ich auch hier gerade nicht aus dem Sattel gegangen. Ähm, aber er lässt ihn nach vorne abtropfen und da war der Kai da. Man, wir schauen uns das nochmal an. Steht da an. am Tor? Ja, David
1: Seaman. <lacht>
2: <lacht> ich kenne eh noch. Ja, ja, klar. Ja, so sieht das aus, auf jeden Fall. Ich glaub, okay. ich weiß, David kenn, Ziehmann kennt nicht, nicht mehr normal. viele, glaube ich. <lacht> das haben wir nachschauen.
1: Ähm, aber, das ist natürlich ein grober Schnitzer. 3-3. Gut, Roger, haben ja, wir die 3 -3. Hall of Fame der Sportler aufgenommen? So ist das. Na?
2: So ist das. Den Torwart von England, den kann man dann noch nicht aufnehmen. Kann man wollen oder nicht. Ne? Ja, Felix, ich würde sagen, ich habe ja immer noch meine Frage, Felix. Das äh, führen wir ja weiter hier, diese Rubrik äh, von Groß 90. Ja, ja. Die Fragen, die mich äh, interessieren, wie du sie beantworten würdest. Mit der fangen wir jetzt mal
1: an. Ist das äh, bist du einfach schon? Bin ich einfach schon. Machen wir dann auch noch ein, zwei Fanfragen?
2: Ja, gucken wir mal, ne? Na gut, eine Fanfrage machen wir noch. <lacht> also, eine Hörerfrage heißt ja nicht mehr Fan, ne? Das, das ist ein bisschen, oh, ein bisschen auch, auch. arrogant gesagt, ne, oder?
1: Auch Fans? Ich weiß ja nicht. Ich, also, also die, die Fragen stellen, sind sogar große Fans meiner Meinung nach. Ja,
2: Luppenfans oder auch von uns? Alles ja egal, sind Fans. Gut, die Frage äh, kommt vom Elias Nährlich, einem YouTuber, und ich habe mir gedacht, das passt doch ganz gut. Äh ja,
1: ich weiß. Aus jedem, äh, aus jeder Position dein Lieblingsmitspieler in deiner Karriere, oder? Oder ja, so war Genau.
2: Wer war der beste Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer, gegen den du gespielt hast? Gegen? Und oder mit? Gegen oder mit. Das kannst du. Warte, jetzt muss ich kurz. Äh, ich glaube, Saka ist es. Relativ lange, lange Eck vorbei. Relativ frei aufs Tor zugelaufen rausgeguckt. Das bleibt beim 3-3. Ja, sehr offen da. Deutschland war vorne und dann ein langer Ball und dann... Ja, aber Ecke war noch dran.
1: Das ist gut. Gib mir ruhig ein bisschen Zeit zu überlegen. Wir jetzt...
2: Ja. Ecke. Ja, die, 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 die kommentieren wir jetzt auch noch, weil wir sind in der Nachspielzeit. 3-3. Jetzt mittlerweile fast schon wieder so ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Am Ende ist, glaube ich, 3-3 das gerechte Ergebnis, aber... Puh. Jetzt nach dem 3-2 roch es nicht mehr danach, da sind wir ganz ehrlich. Und jetzt kommt noch äh, Wechsel, Henderson für Bellingham. Und England hat Ecke, Luke Shaw vom Tor weg, Linksfuß.
1: Das heißt, die Ecke ist auch links. Das hast du ganz toll, die Ecke und abgefangen
2: von Mark andy Okay, so, wer war der beste Torwart, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer mit oder gegen, den du gespielt hast?
1: Ja, mit. Das kannst du entscheiden. Ja, mitfällt mir dann leichter, muss ich sagen. Ja, dann mach doch. Ne? Okay. Ähm... Nein, einmal Torwart mache ich dagegen. dagegen also hast Spieler. du nicht
2: mit, mit keinem guten Torwart zusammengespielt? Darf ich das so... <lacht>
1: Doch, <lacht> mit mit vielen, mit vielen. Aber es ging ja um den Besten. Und das ist dein aktueller Mitspieler. dein aktueller, Deine aktuelle Nummer 1 im Verein. Nämlich Thibaut Courtois. Äh, das war zwar mhm. nur ein Testspiel. Äh, und ich habe ihm Elfmeter reingelümmelt. Äh, okay. Aber, ähm, ja, jetzt, wie er sich dann auch entwickelt hat bis, bis heute. Und äh, auch, ich sag mal, uns... Uns auch den letzten Champions League-Titel festgehalten hat, muss ich ihn hier wählen. Dadurch, dass ich einmal dann zumindest im Testspiel gegen ihn gespielt habe, darf ich ihn ja bestimmt auch hier wählen.
2: Da fühle frei. Ja,
1: dann gehen wir mal an die Abwärter, nämlich meinen auch guten Freund gleichzeitig. Das beeinflusst die Wahl auch ein bisschen. Per Mertesacker. Mhm. Guter Mann, äh, guter Verteidiger, guter Typ.
2: Ja, ja, Das haben wir ja hier auch im Podcast schon.
1: Ja, haben wir schon festgestellt. Dann gehen wir ins Mittelfeld. Kevin de Bräune. Durfte ich in Bremen zusammenspielen, hat uns damals immer Alleingang den Klassenhalt gesichert. Dafür ist auch immer große Dankbarkeit da, aber auch wie er sich dann als Individuum entwickelt hat, als Spieler vor allen Dingen sehr, sehr beeindruckend und auch für mich schön sagen zu können, dass ich mit ihm zusammenspielen durfte. Und wenn wir in den Sturm gehen, ja, großes Thema heute schon gewesen: Claudio Pizarro. Claudio Pizarro natürlich ein großartiger Typ, Legende, superlative. Bis ans Ende. Also, Carlo Pizarro muss ich nicht weiter ausführen.
2: Aber jetzt würde ich dann doch noch, jetzt gibt dir mal einen Ruck, einen Torwart, mit dem du zusammengespielt hast. Also, das wäre natürlich enttäuschend. Du hast doch du hast auch mit Timmy zusammengespielt, mit Tim Wiese, oder nicht? Timmy war am Wochenende auch wieder dabei. Ja, elf Meter gehalten, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ja. Natürlich, äh, geiler Typ. Auch zu seiner Prime, großartiger Torwart. Dann äh, gerne Tim Wiese, natürlich, auf jeden Fall. Das ist natürlich. jetzt da reingeredet, aber. Ja, ist eine Werder-Mannschaft Werder dann quasi. ein Werder-Vierer.
2: Ja, das, das wundert mich natürlich sehr nach deinem Anfangsmonolog äh, hier.
1: Aber grüß mal, mal dein, deinen Nummer 1 da, den Thibaut. Thibaut, Thibaut ja. der, und erinnere Und mal an den Elfmeter damals. War er bei Chelsea gespielt? Da habe ich ihn links unten. Ja. Links unten, er ist auch in die Ecke gesprungen, aber er kam nicht mehr dran.
2: Ja, ist zu klein.
1: Frag ihn nochmal, ob er dann immer noch schlaflose Nächte hat. Ja,
2: ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Ja, gut. So, machen wir jetzt noch eine Frage oder nicht?
1: Eine machen wir noch. Wir haben noch eine wunderschöne Antwort dazu, Toni. Du weißt, welche ich meine.
2: Machen wir. Okay, pass auf, Freunde. Die Frage kommt von Dennis. Hi, eure Mama wurde doch an der Schulter oder am Arm operiert. Oder was doch der Ellbogen? Wollt einfach mal wissen, wie es ihr geht und ob alle Muskeln wieder da sind. So.
1: Ja, würde mich auch interessieren.
0: Ja. Gut, dass, gut, dass er deine fragt.
2: Dann lassen wir sie doch mal antworten, ne? würde ich sagen.
0: Ja, hallo. Danke der Nachfrage. Ich wurde ja im März an der Schulter operiert, wo eine Sehne gerissen war. Ah, Schulter was? Und ich muss ehrlich sagen, die Operation ist schon
1: sehr gut verlaufen. Und richtig anstrengend waren nur die ersten paar Tage, weil man ja am Sitzen schlafen muss. Aber dann, äh, muss ich sagen, ging das peu à peu aufwärts. Schnell kann man ja rausgehen. Und nach vier Wochen wird man seine Orthese los und dann kann es natürlich mit Füßen losgehen und nach spätestens zwei Monaten auch Muskelaufbau. Also ich muss sagen, jetzt geht es mir nach einem halben Jahr natürlich wieder super, alle Muskeln sind wieder da, aber das ging auch verhältnismäßig schnell. Also nach drei Monaten, vier Monaten ist man eigentlich wieder fit. Und es ist alles 100 Prozent. Nichts ist zurückgeblieben, also ich habe nichts bereut. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ja, danke Mutter. Das freut uns sehr, das das zu hören. Ja, vielleicht muss man, vielleicht muss man, war der letzte Chance hier. Für,
1: oh, nee.
2: da geht echt Da geht's nicht noch ein Elfmeter für Team England. Jetzt müsste hier auch gleich Feierabend sein. Jetzt sind noch zehn Sekunden zu spielen, dann habe ich auch noch was zur Mutter zu sagen.
1: Ja, da passiert Tore. nichts mehr, Toni Das kann ich dir aus der Ferne hier berichten
2: okay. Ist bei dir schon abgeschiffen?
1: Äh, Im Ticker ist schon, steht schon Schluss los. Du bist ein bisschen hinterher mit deiner Verbindung Okay, das kann sein
2: Naja, es ist Schluss, so. Felix 3-3 äh, äh, Da wurde ich mir hier noch parallel einiges geboten du. Äh, da haben Entertainment-Abend
1: gehabt Muss ich sagen Nur no, siehst du Wolltest was zur Mutter sagen, ich, bei mir ist so, so, ja. ein, so ein leichter Nebensatz, ist mir hängen geblieben. Ja, sag doch mal. Und sie sagt, das Schwierigste für sie oder das Fiese war für sie im Sitzen zu schlafen danach. Das hast du doch deine ganze Kindheit gemacht. <lacht> Nein, nicht du dich? Im Sitzen. ich Natürlich, immer wenn ja, wir in einem Raum geschlafen haben und Raum. ich habe dich da gesehen, hast du, also aufrechter konnte man nicht schlafen. Das hat, <lacht> das hat mich immer irgendwie irritiert, wenn ich das gesehen habe. <lacht> Irritiert. Ja, ich dachte, du bist doch ja noch wach, aber da hast du geschlafen. Das war irgendwie sagen wir, ein bisschen creepy aus. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Hat sich aber verändert. Ja, guck mal, wenn ich so einen Nebensatz höre, das ist Schwierige war am Sitzen schlafen, ja, da kommen mir sofort diese, diese Bilder in den Kopf, wie du da am Sitzen immer gepennt hast. Das ging die ganze Kindheit ja, so.
2: Das ist ja, das ist ja dein psychologisches Problem, ja. was du da hast. Ich, mein, ich kann dir vielleicht, also vielleicht kann ich dir so viel mitgeben, dass sich das auf jeden Fall sehr verändert hat. Also ich bin ein äh, absoluter Seitenschläfer jetzt nur noch. Also was anderes, was anderes ist nicht mehr möglich. Also beide Seiten. Aber ich wollte auch noch was zur Mutter sagen. Denn was sie wahrscheinlich äh, vergessen hat zu sagen, ist, dass sie am Anfang ja auch, nachdem sie aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, natürlich äh, erstmal wieder nicht stillsitzen konnte und sich erstmal auf die Fresse gelegt hat. Das hat sie wahrscheinlich, äh, ja, in dem Moment jetzt vergessen, äh, mit dem erstmal wieder Ruhe. Aber ansonsten war das alles korrekt und vor allem freuen wir uns, es, äh, dass sie wieder topfit ist und es ihr gut geht, ne? Mhm. Das, können doch, das, das können wir doch so ja, das sagen, freuen ne? wir uns. Da freuen wir uns sehr, ne? Vielen Dank einmal mehr hier fürs Mitmachen. Ne? Wir melden uns mal wieder ne? irgendwann zwischendurch. Ja. Also für den Podcast natürlich so rufen wir ja oft, ja. Rufen wir ja oft an. Ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, Toni, vielen Dank, dass du uns hier auf dem Laufenden gehalten hast wenn die Folge rauskommt, interessiert das Ergebnis schon wieder kein mehr bei Deutschland, aber du hast es gut hier begleitet. Na, ja,
2: warte mal ab, da wird schon immer noch Ach, lange darüber berichtet, egal in welche Richtung das geht. Na, dann
1: gib du mal dein persönliches die zieht zu dem Spiel und dann können wir das Ding hier auch schließen. Ja,
2: also ich habe ich hab natürlich hier mit einem Auge nur hingeschaut, das muss man sagen, aber ich würde, das habe ich eben schon anklingen lassen, ich würde sagen, dass das 3-3 ähm, hier ein gerechtes Ergebnis ist. Es gab viele Phasen in dem Spiel, ja, also Deutschland hat ganz gut gestartet, dann vor der Halbzeit war England die bessere Mannschaft, hatte da auch die besseren Chancen, hätte in Führung gehen können, haben sie aber nicht getan, 0-0 ne? in die Halbzeit und dann kam, kam der Elfmeter in einer guten Phase von Deutschland und dann hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass 2 ja, das 2-0 macht, ist eigentlich eine, eine, eine Vorentscheidung, so wie es da aussah, aber das 2-1 hat England dann nochmal sehr zurückgeholt und man muss sagen, dass Deutschland dann auch sehr, sehr den Faden verloren hat und ähm, England dann auch echt Druck gemacht hat, auch dann zu Recht äh, sogar in Führung gegangen ist, hinten raus. Und ähm, ja, da habe ich dann wiederum auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass Deutschland dann noch ein Tor macht. Gefühlt haben da auch nicht mehr sehr viele mit gerechnet, ähm, aber in dem Fall war es halt wirklich so, dass der Torwart sie nochmal reingeholt hat. Ähm, trotzdem insgesamt, sagen wir so, hatten beide ihre Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden für, für ihre auf ihre Seite zu ziehen. Von daher würde ich sagen, Felix, das war sechs Tore in der zweiten Halbzeit. Das war doch war doch ein Spaß. War ja im Endeffekt nichts so nicht mehr als den ein Testspiel. War ja eigentlich auch ein Testspiel, da ne? machen wir uns nichts vor. Und ähm, jetzt können Deutschland und England beide sagen, sie fahren zur EM und haben nicht verloren, das Spiel davor. Das ist auch toll. Ja, und bei der WM gibt es dann
1: da noch ein Elfmeterschießen nach so einem Ergebnis, ne? Ja, das ist ja gut eigentlich. Süße. Toni, ja, so, machen, schön so war's. machen wir jetzt Schön war's, ja. gemütlich ja. ja,
2: ja, ja, schön, haben wir uns gemütlich gemacht Hat Spaß gemacht, Felix ja. So, dann kuschel dich ein, und dann kannst du erst langsam schlafen ne?
0: mhm. Okay
2: Ja, dann tschüss Tschüss Mach weg jetzt da
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion Mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Neue Folgen gibt's immer mittwochs Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes. Kasper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com. »Music is a healing force of the universe«. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.